0: Amen. To byl dobrý čas, kdy jsme mohli chválit Pána a teď je čas, abychom otevřeli Boží slovo a přečetli si dnešní text. A můžeme k tomu povstat, můžete i vy doma, pokud jenom trošku můžete, tak také povstat ke čtení Božího slova. List Hebrejům nebo Židům, 5. kapitola od 11. verše po 6. kapitolu 3. verš. O něm máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línými ke slyšení. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli být učitelí, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy božích výroků. Stali jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti protože je ještě nemluvně. Pro dokonalé je však tuhý pokrm. Pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičený k rozsuzování dobrého a zlého. Proto opustíme počáteční učení o Kristu a nesme se ke zralosti. Neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o kštech, o skládání rukou, o vzkříšení mrtvých a o věčném soudu. A to učiníme, jestliže to Bůh dovolí. Pane, my tě prosíme, aby si obřívil své slovo v našich srdcích, aby si nám pomohl je přijmout, abychom skutečně byli napojeni tím tvým mlékem, ale také, abychom byli schopni přijímat ten hutný pokrm. O to tě prosíme, Otče, ve jmenu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Téma dnešního kázání, jak vidíte, je Mléko nebo hutný pokrm. A nestává se mi to často, ale párkrát se mi to už stalo, že jsem se třeba dlouho připravoval na kázání a v průběhu té přípravy, tak mě pan zastavil a přiměl mě změnit téma kázání. Jednou v Americe se mi to stalo, že jsem byl připravený, čekal jsem v motelu na příjezd pastora, který mě měl vyzvednout a měl jsem jít do sboru kázat. A, a když jsem uviděl, jak přijel k tomu motelu a vystoupil z auta a uviděl jsem toho pastora, v té chvíli mi Duch Svatý řekl, to kázání nebudeš kázat, budeš kázat něco jiného. Ten pastor nic samozřejmě nepoznal, ale pak jsem pochopil, proč to bylo. Několikrát se mi to stalo většinou v zahraničí, ale, ale včera od dopoledne teda... I když jsem se připravoval už tak a myslel na to kázání celý týden, tak se mi stala ta stejná věc. A nebojte se, k tomu, co jsem připravoval, eh, tak se určitě někdy vrátím. Ale včera mi pán připomněl jednu zkušenost, kterou jsem měl v období toho předvelikonočního půstu. A tak bych se chtěl s tím s vámi sdílet. Eh, jako každé jaro se nám i letos narodila malá jehňátka, ta fotka to je jedno z našich malých jehňat. Tentokrát jsme neměli žádné úhyny, jehňatka přišla na svět bez mé pomoci, což je ideální, ale nám se to až tak často v minulosti nedařilo, často se musel pomáhat sporody porody někdy velmi komplikovanými, Jednou dokonce to bylo zrovna na velký pátek, když jsme měli do sboru, tak se musel velice komplikovaný porod řešit a pak ve 4 hodiny ráno v neděli velikonoční zase podobnou situaci. Ale tenkrát ne, tenkrát, tentokrát to bylo všechno ukázkové a jak má být. No a pak po pár dnech jsme si všimli u jedné ovečky, která byla standardně zdvojčat, čili tak, jak to má být, je to nejběžnější situace, že ta ovečka se narodila větší než její bratříček o trošku, takže všechno bylo prostě ideální, ale po pár dnech se, jsme si všimli, že je opoznání menší, schoulena a není v pořádku. Všimli jsme si zvláštní věci, kterou jsme za ta léta nikdy jehňad neviděli, když jsme to konzultovali s veterinářem a ze zkušenými chovateli, tak také nám řekli, že se s tím nikdy nesetkali. Prostě ta ovečka vždy, když jsme k k ním přišli a a uviděli jsme ji, tak měla v tlamičce seno a měla ho takhle, že ji trčelo z obou stran té té její tlamičky. A když se pak pokoušela pít mléko od matky, Taky samozřejmě to seno v tom bránilo a nemohlo, nemohlo prostě pít mléko. Její bráška to patřičně vždycky využil, odstrčil pil i za ní, tloustl, rostl víc než jakákoliv vína jehňátka. Takový tlustý svalík z něho byl a je dodnes. No a té, té ovrce jsme museli vždycky to seno prostě vytáhnout z pusy a, a přimědí, aby se napila. Ale pak to šlo hůř a hůř a, a vlastně jakoby nemohla prostě pít. Jednoho dne už to bylo tak špatné, že, že už ani z nemohla pít mléko a, a prostě funěla a dusila se a, a zdalo se, že prostě jsou to její poslední chvíle. Nebylo by to nic, co bychom poprvé zažili, ale, ale přišlo nám to hodně líto. Po konzultaci s veterinářem jsem se rozhodnul ještě píchnout injekci, která by snad mohla pomoct ale už jsme moc naději neměli. No a když jsem mi aplikoval tu injekci, tak jsem si všimnul, že že má pusu nějak takovou, jak by oteklou anebo plnou. A když jsem ji sáhnul do pusy, do té tlamičky, tak tak to měla nabité trávou, senem a všemi možnými věcmi a a prostě se tím dusila a nemohla nemohla dýchat. Ty šťávy šly do plic, takže kichala, Prostě, prostě by by asi kvůli tomu uhynula. Mléko nemohla vůbec pít. Jak jsem mi to vytáhnul, tak do pár minut byla v pořádku a, a pak, jsme, pak jsme to mohli řešit, že jsme jí začali podávat mléko z láve a, a tak dále. Dneska už je úplně v pořádku. Od počátku jsem nějak tušil, že mi Bůh chce tím příběhem něco sdělit. Ale nevěděl jsem přesně co. Akorát jsem furt nějak, jak jsem se na ní díval, tak si říkám, to je nějaký z zvláštní a je to nějaký signál, který mi Bůh chce dát. Když jsem ovšem Teoverzce vytáhl z tu velkou hrsté trávy a sena, kterým se dusila, tak jsem věděl okamžitě, co to znamená. Uvědomil jsem si, že když podáme hutný pokrm tomu, kdo stále ještě potřebuje mléko, tak mu to může ublížit. A možná ho to i zabít. Jsou lidé, kteří si berou do úst velké a složité duchovní pravdy. Ale ještě neprošli fází růstu a dospívání na duchovním mléku. Nejdříve musíme dozrát na kvalitním, nefalšovaném mléku Božího slova, abychom mohli potom, abychom byli schopni potom správně přijímat Přežvikávat a mít užitek z duchovního pokrmu. Úplně čerstvě narozené jehně ještě nemá tu funkci přežvikávání rozvinutou, i když je to přežvikávec. A proto nemá žádný úžitek z té tuhé stravy. Potřebuje mléko. Nejdříve musíme dorůst na kvalitním, nefalšovaném mléku božího slova, abychom byli schopni přijímat i tuhý pokrm. Jinak budeme mít, tak jako ta ovečka, plna ústa velkých a závažných témat, ale našeho života se to vůbec nebude týkat. Nedostane se to do, do našeho trávícího ústrojí, aby náš život z toho měl nějaký užitek. Doufám, že vám to něco připomíná. Nakonec nám dokonce může hrozit, že nás to udusí a zabije. A duchovně skončíme. Jsou křesťané, kteří si berou do úst velká etická, morální témata tohoto světa, církve, politiky a tak dále. A přitom jim to brání v rozvoji, který nejdříve musí proběhnout. A to tak, že se budou neunavně krmit základní biblickou stravou. A pak teprve, až dozraje jejich schopnost rozlišovat dobré od zlého, budou schopni strávit i ony složitější biblické koncepty. Nevím, jestli jste to postřehli. Ale ta posloupnost tady musí být. Není to tak, že si obohacujeme stravu mlékem, a také i hutným pokrmem, to můžeme dělat my, jako dospělí lidé. Ale malé miminko to takhle nemůže mít. Dokonce se u člověka postupně vytrácí schopnost trávit mléko, protože mléko už jako dospělí lidé nepotřebujeme. Já třeba, protože mám rád ráno si dát nějaké pořádné laté nebo, nebo flat white kávu ke snídaní, tak musím vzít tabletku s enzymem, který mi pomáhá trávit mléko, protože pokud to neudělám, tak mám velké problémy. Ale malé dítě to nepotřebuje, protože ono takhle je zařízeno. Na internetu je plno křesťanů, kteří se zabývají těmi nejsložitějšími otázkami bytí a nebytí. Ale v životě neměli v žaludku kvalitní nefalšované mléko, božího slova. Ano, oni o Biblii mluví celou dobu, ale vypadají jak ta ovečka, které trčelo zleva zpráva to seno a, a vypadala z jedné strany komicky, kdyby to nebylo tragické, protože ona by uhynula hlady. Rozumíte? Mnozí lidé takto vypadají, kdy mají plná ústa všelijakých velkých věcí komentujou eschatologii a, a ty nejsložitější etická témata, která, kterými si lámou hlavu teologové třeba už 2000 let. A oni to mají všechno vyřešené. Ale jejich osobní život, stráda hlady. Můj první bod tedy po tom úvodu je takový dost podivný, ale doufám, že se neurazíte. Jsme savci. Víte to? Kdo chodil do školy, tak tak by to měl vědět. Živočišně, biologicky jsme savci. Stejně tak i ovce je savec. Možná to je pro vás novinka, ale duchovně jsme také savci. Savci bez mléka prostě nepřežijí. Ale pak také přijde fáze do života, Kdyby prostě, zůstali jen o mléku, tak správně nedospějí. Ani nově narozený člověk do Božího království bez duchovního mléka těch základů Božího slova nepřežije. Nebo bude se rozvíjet zakrnělým, zdeformovaným, nezdravým způsobem. A poznamená ho to na celý život. Bez toho základu nepřežije, ale pak také bez postupného přechodu na více komplexní pochopení Božího slova. Onoho velkého příběhu, meta příběhu, jak se mu říká. Toho příběhu Božího jednání s člověkem. Toho vykupitelského plánu, který začal v Edenu a, za, a skončí v tom novém jeruzalémském Edenu. Bez toho nikdy neuspěje. A naopak zakrní a často se prostě duchovně ztratí. I tu jednu věc potřebujeme, i tu druhou. Člověk, který pak nedospěje, tak není schopen rozeznávat to, co je Bohem dané, co je dobré, od toho, co je špatné a škodlivé. Také mu chybí duchovní imunita. Co učení nějaké se někde objeví? To on nasaje a, a s tím běží. Znám lidi, kteří opravdu, když začnou mluvit nebo psát na Facebooku, tak já přesně vím, kterého učitele zrovna poslouchali. Protože ta učení znám, protože se tím zabývám, je to moje služba. Bůh to tak stvořil, že mládě savců, včetně mládě té člověka, promiňte mi to slovo, musí dostat mléko hned od prvních hodin svého života. Nejsem matka, ale jsem chovatel ovcí, protože se raději budu držet v této oblasti. Když si moje profese bylo plemenářství a porodnictví ukrav, takže jsem to i studoval. A... a proto vím, že jehně musíte ohlídat, aby se co nejdříve, nejpozději do dvou hodin po narození, Napilo od matky kolostra, čili mlezýva. Kolostrum neboli mlezivo to je, trošku vás teď budu poučovat z takových chovatelských věcí, jo, ale matky to dobře ví, protože, jak jsem řekl, i my lidé jsme savci. Kolostrum neboli mlezivo to je to úplně první mléko, které se tvoří těsně před porodem u matky a také i nějaký čas po porodu. A v prvních 24 hodinách se se, se jehně tohoto mléka musí napít co nejvíce. Ale nejpozději do dvou hodin s tím musí začít. Kolostrum tomu jezněti zajistí imunitu na celý život. Není to fantasticky stvořené? Ono s těmi prvními doušky, které bere toho mléka od matky, přijíma veškeré protilátky, které jinak nemá. Ono se rodí bez protilátek, ale ono je přijíma v tom lezivu a je zabezpečené na první dny, než se mu postupně začnou vytvářet jeho vlastní protilátky a jeho vlastní imunitní systém. Takhle to je stvořené. A bez této fáze jeho imunita je na celý život poznamenána a většinou nepřežije. Bez mleziva jehně prostě nepřežije, musíte mu je dodat. Když to nejde jinak, tak třeba i formou náhrady, dá se koupit různá náhrada, sušené mlezivo a tak dále, které pak můžete podat. Když tomu jehněti chybí sací reflex, tak si nemůžete říct, no ono nemá o to zájem, no tak nějak se bude muset prostě bez toho obejít. To nejde. Musíte mu to zajistit, pokud chcete, aby přežilo, a to i za cenu toho, že je to se drastický zákrok, že mu dáte sondu do žaludku, jo, takovou prostě sondu, hadičku, a že mu to prostě do toho žaludku nalijete. Protože tím mu zachráníte život. Někteří se díváte na mě tak, jako, že možná ta zvířátka zbytečně komplikuju. Když je, je hňátko zdravé, tak do 15 minut se postaví, začíná hledat, a najde potom, co hledá kolem té matky tak dlouho, až najde ten strug a napíje se a je to všechno v pořádku. Ale někdy jsou situace, kdy to je hně je trošku porouchané a potřebuje pomoc. Stejně tak i lidé do království se rodí, někteří takoví, kteří, a je to vždycky nádhera to vidět, kdy najednou vidíte, že hned, co se takový člověk pozná pána, vydá mu svůj život, tak má sací reflex, má touhu prostě pít to nefalšované duchovní mléko. Ale jsou lidé, kteří, kteří se narodí do Božího království a nějak, nějak nepochopili, že by se měli pravidelně napojit tímto, tímto životodárným duchovním lezivem. A tak oni, on je, je musíte trošku k tomu přivést, pomoct jim, popostrčit. Samozřejmě, když jsme byli začínající chovatele, tak jsme byli z toho nervózní a když jehňatko do 20 minut se nezmatořilo a nezačalo pít, tak jsme, tak jsme ho mordovali a, a podávali mu struk do tlamičky a, a prostě nakonec to vždycky dobře dopadlo. Ale, ale většinou, když jste trpěliví, tak on si, on si to najde. A, ale některým jehňatům je třeba pomoct. A stejně tak i některým lidem. Bez duchovních základů, které člověk potřebuje, Přijmout, hned na začátku své cesty s Bohem, takový člověk nemá šanci duchovně přežít. To kolostrum neboli mlezivo, to, to, to první mléko, to není nějaký, nějaký takový eh, vitaminový přídavek, který si můžete dát a nemusíte. Jsou lidé, kteří vždycky si ráno poskládají všechny ty nějaké, nějaké vitaminové doplňky. Že? A, 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 a přijmou to a, a je jim dobře na duši, že to všechno mají, ale když to zapomenou přijmout, tak jako se nezhroutí někde na ulici, že prostě nemají ty nutné léky. Ale bez mleziva to nejde. Takže pojďme dál. Co to tedy je, to duchovní mléko? To je můj druhý bod. Vyjadřuje se k tomu nejenom písatel listu Židům, co jsme četli, ale také i Petr ve svém prvním listu ve druhé kapitole od prvního verše. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu a jako novorozené děti mějte touhu, to znamená mějte ten sací reflex, po nefalšovaném mléku Božího slova abyste jim vyrostli k záchraně, to by se dalo přeložit ke spasení, protože to je hodně obecné slovo, které znamená záchranu, spasení, uzdravení, všechno možné, jestliže jste v skutku okusili, že pán je dobrý. Když přicházíte k němu, kamení živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. i vy sami jako živé kameny jste budování jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti, příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. A proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kamen úhelný, vyvolený, vzácný, kdo v něj věří, jistě nebude zahamben. Podle Petra, to je poznání především toho, že pán je dobrý. že Jak to tam bylo v tom, v tom druhém na konci druhého verše. Pokud jste v skutku okusili, že pán je dobrý. Petr naráží na 34. žalm, kde je napsáno v devátém verši. Okuste a víste, že hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v něm hledá útočiště. Okuste a víste. Jakoby jakoby Boha šlo ochutnat, zakusit jeho přítomnost, jeho jednání. A někdy jindy budeme o tom mluvit víc, ale, ale okusit a vidět, že Bůh je dobrý, by správně měli lidé mít možnost ještě dřív, než mu vydají svůj život. ke správnému použití onoho duchovního mléka je nejen poznávat Boží slovo a jeho názory, ale je prakticky uplatňovat, aplikovat to mléko slova ve svém životě. V tom je velký rozdíl. My Evropané jsme mistři už od dob atenských filozofů v tom, že přemítáme o různých věcech. A pak je odložíme a jdeme pryč, jak to udělali i ti filozofové s Pavlovou um, naléhavou zvěstí o tom, kým je Ježíš a co to znamená, co znamená jeho vzkříšení. A oni řekli, no dobře, dobře, my si tě zase někdy poslechneme a na dnešek by to stačilo. Bylo to zajímavé, ale my si půjdeme svou cestou. My jsme zvykli takhle jednat, už od těch dob, ale takhle to s tím mlékem nejde. Ono má za úkol se dostat do našich do našeho zažívacího traktu, aby mohlo formovat náš duchovní život. Tam je řečeno, abyste jím vyrostli k záchraně. Tím mlékem vyrosteme k záchraně. Ano, jsme zachráněni, aniž bychom, tak říkal Danek, aniž bychom my k tomu něco přidali. Jsme zachráněni z milosti, jednou provždy. Ale pak jsme zachraňování tím, jak rosteme. A budeme na konci zachráněni tím, jak zůstaneme věrní až do konce. Podmínka je vidět a okusit, prožít na vlastní kůži boží dobrotu. To si zapamatujeme. Dále Petr mluví o Kristu jako o tom naprosto klíčovém kameni, O úhelném kamení celé boží stavby. Jestli si dobře pamatuju, tak Aleš tady jednou vysvětloval, co znamená ten úhelný kámen, ten nejdůležitější kámen, který drží pohromadě vlastně celou stavbu. Byl sice od lidí zavržen, ale od Boha je potvrzen jako ten, o kom to celé je. On je ten úhelný kámen. On je ten kámen, který položil Bůh na Sionu. On je dokonce ten kámen, který spadl z nebe a udeřil do základu té jak Daniel v proroctví viděl, která se rozpadla a a ten kámen povstal jako veliká hora, jako boží království. Pochopení toho, kým je Ježíš a co to pro nás znamená, je naprosto zásadní. Je to základ toho, abychom vůbec mohli uvidět a okusit to, kým je Bůh. Obdobně o těch základech mluví písatel listu Židům, jak jsme, jak jsme už četli. Vždycky říkáme tak opatrně písatel Židům. Pokud byste chtěli vědět můj názor, kdo to byl, tak podle mnoha, mnoha důvodů věřím, že to byl Lukáš, ten stejný Lukáš, který napsal Evangelium, ten, který napsal knihu Skutku a který byl blízkým spolupracovníkem Pavla a pod vlivem Pavla, ale samostatně on nejspíš po smrti a Pavla napsal list Židům. Jak jsme četli, o něm máme mnoho co říci a je to obtížné slovy vysvětlit to slovo o něm, to může znamenat buď o Ježíši, anebo o Melchisedekovi, protože v těch předešlých verších, v tom kontextu, jak se podíváte, tak on mluví a vysvětluje jim ty věci, jak Ježíš je velekněst, a a jak jak Melchizedek byl tím knězem prostě živého boha a teď bych chtěl to všechno vysvětlit a najednou si uvědomuje, jak já jim to může vysvětlit, teď oni jsou líní k poslouchání, oni oni nejsou připraveni ještě ty hluboké věci strávit a a proto se dostává k tomu mléku a k těm základům. A pak v sedmé kapitole se vrací k tomu tématu a vysvětluje ho celé. O něm máme mnoho co říci, ale je to obtížné slovu vysvětlit. Víte, některé důležité věci v božím slovu jsou obtížné slovy vysvětlit. Někteří lidé mi říkají, pokud je to boží vůle, pak to je jasně napsáno. A já říkám, no ale musíš pochopit kontext a je to napsáno před třemi tisíci lety. Bylo by dobré zjistit, jak tomu rozuměli ty mi říct, že jenom odborníci můžou rozumět Biblii? No ne, může i malé dítě, ale jsou určité věci, které jsou v Biblii obtížně pochopitelné a nepochopí je člověk, který si nedá tu práci, aby celý ten kontext zjistil. Takže je to obtížné slovy vysvětlit, protože jste se stali línejmi ke slyšení. To je napomenutí, které samozřejmě patří těm lidem, kterým psal písatel Židům. To neplatí vám. Neboť ačkoliv jste tou dobou měli už být učiteli, opět potřebujete, aby vás někdo učil počáteční základy Božích výroků. Stali se jste se těmi, kteří potřebují mléko a ne hutný pokrm. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je, a teď poslouchejte, neskušený ve slově spravedlnosti. Justice. Spravedlnost. To nabité významy slovo, které se v dnešním světě používá. Používají ho demonstranti na, 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 na náměstích, používají to filozofové a různí aktivisté, a teologové a politikové. Sociální spravedlnost. Neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. U nemluvněte je pochopitelné, že mnohým věcem a. A problémům tohoto světa nerozumí. Ani se tím nezabývá, ani netuší, že ty problémy jsou, že? Pro dokonalé, ve smyslu ty zralé, ty, kteří už dospěli do v tom svém rozvoji, je však tuhý pokrm. Pro ty, kteří mají smysly navykem vycvíčeny k rozsuzování dobrého a zlého. Takže člověk, aby mohl dostávat tuhý pokrm, musí nejdříve přijímat mléko tak, aby byly jeho smysly, jak říká tady písatel Židům, vysvíčené praktickým používáním Božího slova ve svém životě. To je to, co formuje naše smysly, abychom dokázali rozeznávat dobré od zlého. Čili, a to chci hodně zdůraznit, od toho, jak aplikuješ, to duchovní mléko a jestli vůbec aplikuješ duchovní mléko ve svém životě v praktickém chození, v praktických křižovatkách života, v obyčejných věcech, které řešíš. Každý den řešíme nějaké, nějaká, děláme nějaká rozhodnutí. Jestli v těch rozhodnutích jednáme podle toho, jak nám radí Boží slovo, to je to aplikování a to nám pomáhá, abychom pak i v závažných věcech byli schopni odlíšit zlo od dobra. Teprve, jestli správně aplikuješ mléko ve svém životě, to rozhoduje o tom, zda budeš schopen přijímat hutný pokrm. Jiná cesta prostě není. To znamená, že to, jak uplatňuješ ty jednoduché počáteční pravdy Božího slova ve svém životě, možná řeknete, že se opakuju, ale to je důležité, abychom to pochopili, to pak rozhoduje o tom, zda si připraven se zabývat těmi komplexnějšími věcmi, jako jsou například ona slova spravedlnosti. Celý svět ty věci řeší, aniž by mnozí z těch lidí prošli právě touto fázi. Ale ty věci nejdou řešit bez toho, abychom nejprve uplatnili boží pravdu ve svém osobním životě. Ohledně těchto věcí pisatel toho listu, těm učedníkům vyčítá, že jsou líní ke slyšení. To způsobuje jejich neschopnost přechodu na tuhou stravu a zůstávají prostě u toho mléka. To je opačný problém, než měla ta naše ovečka. Že? To, co je zde ukázáno jako základy, které by už měly opustit a začít se zabývat komplexnějšími věcmi, nás potom, když si je přečteme, může překvapit. Je to pokračování, to je začátek šesté kapitoly. Proto opustme počáteční učení o Kristu a nezme se k zralosti nebo k dospělosti. A teď říká, neklaďme znovu základy z pokání z mrtvých skutků a z víry v Boha, z učení o kštech, o vzkládání rukou, o vzkříšení mrtvých, a o věčném soudu. Mnozí mi můžete říct, no, to je celá teologie, co ještě víc existuje. Jsou zde vyjmenovány tři dvojice věcí, které jsou zde nazvány počátečním učením o Kristu. První dvojice je pokání z mrtvých skutků a víra v Boha. Druhá dvojice je učení o kštech, a o vzkládání rukou. A třetí dvojice je učení o vzkříšení z mrtvých a o věčném soudu. To zajímavé na tom je, že to jsou věci, které nejsou, nevím, jestli jste si všimli, ale to nejsou věci specificky křesťanské, ale máme je společně se Židy. Všimli jste si toho? Všechny ty věci, kdybyste studovali judaismu z období druhého chrámu, to jsme zpátky u, těch, u, u toho podhoubí, kde písmo vznikalo, kdy kdy a kde, tak byste viděli, že toto, na tyhle věci by mohl říct amen, většina zbožných židů tehdejší doby. To znamená, že Ti pastoři a učitelé té rané církve používali ty věci k vysvětlování Krista a používali k tomu ty věci, které židé brali za samozřejmé a pochopitelné. Nebyli to jenom jedna skupina, například esejci v Kumranu. Oni hodně si zakládali na, na těch omýváních, um, jak, jak tam je um, to učení o kštech, doslova tam je učení o obmýváních. Tam je jiné slovo, než je běžně pro křest používáno. Také farizeové a další skupiny židů by těmto věcem velice dobře rozuměli. Jak tomu máme rozumět my? Především nám to ukazuje, jak hluboko je naše víra i křesťanská zkušenost zakotvená v judaismu prvního století. Rozumíte? Všichni ti, co se diví, proč se tak často vracíme k příběhům starého zákona, proč tolik dbáme na navazování na judaismus? Jsme přece křesťané, ne? Takový lidé nepochopili právě tyto základní věci. Profesor Michael Heiser nedávno na Facebooku velmi lakonicky sdělil, že citují, Nový zákon je v podstatě takovým inspirovaným komentářem Starého zákona. Mnozí křesťané by mu ukazovali na čelo. Vidíte, to nesmysl. To je urážka vůči novému zákonu. Ale správně rozumět novému zákonu nejde bez znalosti starého zákona. A abychom pochopili starý zákon v Kristu nebo v tom uhlu pohledu Kristovém, což pro nás je klíčové, tak to nejde bez zjevení nového zákona nebo toho pohledu, toho světla, které dává nový zákon na starý zákon. Lidé ovšem jsou líní ke slyšení. A to byl přesně ten problém, který byl i u těch, kterým byl napsán list Hebrejů. Možná se někdy k těm věcem vrátím, nebo vrátíme trošku více, ale teď bych jen stručně chtěl říct, o co se zde jedná. Takže ta první věc, pokání z mrtvých skutků a víra v Boha, jedná se o odvrácení se od svých starých cest a od každé věci, která je hříšná a tudíž vede automaticky ke smrti. Někteří by to vykládali, že je to odvrácení se od skutku zákona, od skutku vykonávání, třeba z těch věcí, které Židé vykonávali jako vyjádření své víry v Boha. Tady to není o tom. Je to o odvrácení se od skutku, které plodí smrt, které způsobují, že že jsme hodní smrti a to jsou naše staré cesty, náš hřích. Víra v Boha znamená přijetí a poddání se tomu, co Bůh koná v Kristu. Víte, vždy v dějinách, od počátku až do konce vždy, šlo jednoduše o to přijmout a poddat se v poslušnosti víry tomu, co Jahve, Bůh, Izraele, stvořitel a pán veškerého stvoření dělal. To si zapamatujte. Když vám někdo bude mluvit, v starém zákoně to bylo o tom a v novém zákoně to je úplně o něčem jiném, vždy šlo o tu stejnou věc. Nikdo nebude spasen jiným způsobem, než poddáním se vírou Bohu stvořiteli Jahve. A my víme, že Jahve přišli v těle je Ješua a čili Ježíš z Nazaretu, Mesiaš a Pán. To je stejný princip v celém písmu, v celé, v celé Biblii. Od momentu příchodu Krista na tento svět, to přijetí a poddání se Božímu jednání v poslušnosti víry znamenalo přijetí toho, co Bůh koná v Kristu a skrze Krista. Druhá věc, ta, ta druhá věta, učení o kštech a o rukou, jak jsem už řekl, je to zvláštní, ale slovo, které je zde použito, není typické pro křesťanský křest a navíc je v plurálu, čili v množném čísle, to znamená e, omyvání, více více druhů omyvání nebo kštů, jestli chcete. Ale pro Židy to bylo samozřejmé, oni měli mnoho e, těch e, omývání nebo těch ponoření v mikve, tak, jak rozuměli písmu nebo toře. A nejspíš se zde jedná o vysvětlení všech obřadních věcí, včetně kštů ve světle toho, co Ježíš vykonal. Čili na základě těch rituálních omývání jim ti, ti učitele a pastoři a apoštolové vysvětlovali, jakým způsobem ty věci jsou uplatněny a na Krista. Pak je zde pochopení toho, co znamená přijetí darů Ducha Svatého, protože skládáním rukou, oni po, v staré církvi úplně na začátku, tak byli lidé vyzváni, aby prošli tím, tím rituálním obmytím v, důkladným v mikve pár dnů předtím, než byl křest, a potom pokštu na ně vkládali ruce a modlili se za ně, aby přijali naplnění duchem svatým. Čili obecně se dá říct, že to vkládání rukou zde znamená především přijetí ducha svatého, darů ducha svatého. <kly> Je to ale zároveň i pochopení toho, co znamená společenství těla Kristova. Protože ke vkladání rukou je potřeba společenství církve. Nejde si sám na sebe skládat ruce, že? I když mnozí charizmatikové to tak dělají. Teď si vložte na sebe ruce a ten člověk, který se za ně modlí, tak, tak to používá, jako by on vkládal na ně ruce. Já nechci proti tomu nic mluvit, ale vkládání rukou vždycky bylo církvi tím, že ti, kteří byli k tomu určeni, ti, kteří sloužili, vkládali ruce na ty, kteří byli pokštěni, aby přijali Ducha Svatého, na ty, kteří byli ustanoveni k nějaké, k nějaké službě, tak je ustanovovali skrze vzkládání rukou a další věci. Je to řeč o tom, že, že jsme společenstvím těla Kristova, že jsou někteří služebníci, A že jsou lidé, kterým je slouženo, že že jsou zde vztahy, že to nejde nějak virtuálně zařídit. K tomu je potřeba, abychom se setkávali a já věřím, že přijde čas, kdy zase budeme moci všichni se setkávat. Ale také to znamená i celou otázku a to jak ty kšty, tak vlastně skladaní rukou znamenají otázku pochopení, co to je Boží království. Protože skrze sestoupení Ducha Svatého, skrze působení Ducha Svatého je uplatňováno Boží království nyní v tomto, v tomto čase. Takže te, tento bod vlastně o tom celém mluví. No a pak je ta třetí dvojice a to je učení o z mrtvých a o věčném soudu. Víte, říde měli velmi konkrétní představu o tom, co bude na konci věku a a jejich život i vše, co dělali, bylo v kontextu očekávání toho, že přijde den, kdy Bůh zasáhne do běhu tohoto světa, nastolí z mrtvých, jedních k životu v jeho království a druhých k věčnému soudu a zatracení. A tuto víru první křesťané prostě jednoduše převzali a, a pokračovali v tom vyznání a v tom, v tom pojetí, protože neviděli žádný důvod to měnit. Ty různé teorie, které dnes lidé vyučují na to téma a nejsou, nevycházejí z tohoto konceptu, tak jsou absolutně odtržené od Bible a jsou to spekulativní eschatologické systémy, které můžou, můžou vypadat velice sofistikovaně a, a velice biblicky, ale nemají nic společného s tím, na co očekávali, jak židé z prvního století tak první křesťané, co se týče budoucnosti. Víte, ten pohled, to, co, by, co se stalo v Kristu a, a vůbec v dějinách Starého zákona, a pohled ten, ten do budoucna, ten eschatologicky na to, co, co očekáváme a co se stane, mně se líbí, jak to Anti Wright popisuje, že my jsme lidmi, jakoby, jako on má rád umění a, a divadlo, takže on říká, jako by herci, kteří dobře znají Shakespeara, by hrali nějakou Shakespeareovou hru a teď by to mělo pět těch dějství, nebo jak se tomu říká v divadle, že? A, a, v tom, a oni by zahrali první dějství, druhé dějství, třetí dějství, čtvrté dějství, to by znali, zahrali a k pátému dějství by se ztratili ty texty, a oni by to museli nějak prostě zahrát, protože šesté dějství zase věděli, jak bude pokračovat. A ti dobří herci, kteří by věděli prostě a poznali to myšlení Shakespeareho, by byli schopni zahrát to páté dějství a propojit tak tu minulost s tou budoucností tím, že by zahráli, pokud by skutečně znali jeho myšlení. A my jsme v takovéto situaci, když Poznáváme to, jak Bůh jednal a to, co je na konci věku připraveno, nám pomáhá, abychom v této perspektivě žili dnes v té moudrosti, kterou nám dává Boží slovo. Možná by stálo za to, abych zde připomenul ony charakteristické znaky učedníka, o kterých jsme mluvili v minulém roce. Je, omlouvám se, že, že to opakují, ale udělám to jenom velice rychle, vám připomenu. A kdo nevíte, o čem je řeč, tak si ta kázaní můžete najít na YouTube nebo na našich stránkách kc.těšin.cz nebo nově i na podcastech kc.č.těšin, protože to je nová služba, na které se dá najít naše kázání. Pokud třeba posloucháte v autě nebo, nebo u sportování. Takže tehdy jsem mluvil o těch sedmí sedmi charakteristikách učedníka. A první charakteristika je, že učedník je člověk, který nespouští oči z Ježíše. To je první základní bod, který určuje všechny ty ostatní charakteristiky. Druhá charakteristika je, že je to člověk, který žije životem Božího království, to je, že je naplňován a veden Duchem Svatým. Třetí charakteristika je, že je to člověk, který poznává a naplňuje Boží vůli ve svém životě na základě studia Božího slova i na základě přímých a bezprostředních impulzů ducha svatého. Čtvrtá charakteristika je, že je to člověk, který je začleněn do společenství těla Kristova, to je do církve. Za páté je to člověk, který si uvědomuje cenu učednictví a nese důsledky svého rozhodnutí pro Krista s radostí a v pokoji. A za šesté je to člověk, který pomáhá jiným lidem poznat to, kým je Ježíš a co to pro ně znamená. No a za sedmé a poslední je to člověk, který se celý život těší na příchod Pána v moci a slávě jeho království. To jsou charakteristiky skutečného učedníka Ježíše Krista. Pokud která si z těch charakteristik e, není přítomna v životě člověka, pak není skutečným následovníkem a učedníkem Ježíše Krista, protože to jsou ty charakteristiky, kterými každý učetník je, e, se vyznačuje. No a teď můj poslední bod, co je to teda ten hutný pokrm, když jsme mluvili, mluvili o těch základech. 13. 14. verš té páté kapitoly o tom mluví. Neboť každý, kdo potřebuje mléko, je neskušený ve slově spravedlnosti, protože je ještě nemluvně. Pro dokonale je však tuhý pokrm pro ty, kteří mají smysly návykem vycvičeny k rozsuzování dobrého a zlého. Někdy se k tomu vrátíme eh, nějak důkladněji, a takže jen stručně. Zralí učeníci jsou ti, kteří mají smysly návykem k rozsuzování dobrého a zlého. Takhle je to tam napsáno. Ellingworth a Nida parafrazují ten text, abychom pochopili lépe, o co v něm jde, protože to není jednoduchý text. Tak říkají, že každý, kdo žije ještě na mléku, je dítě, které nemá zkušenost, aby vědělo, co je správné. Avšak dospělí lidé si naopak mohou vzít hutný pokrm, Protože se naučili praxí a tréninkem vnímat rozdíl mezi dobrem a zlém. Tam ta praxe a trénink, tam je řecké slovo, které znamená praktické používání. To není, že trénujete, jak třeba, já nevím, v boxu by někdo trénoval, že si pověsí pytel a bude do něho bušit, ale je to praktické používání. To znamená, že skutečně děláte ty věci, Nejenom někde v tělocvičně trénujete, rozumíte? A to je, ten, to je ta, ta důležitá věc, která nás vede k schopnosti přijímat hutný pokrm. Teprve až jsme doma v těch základních věcech a naučili jsme se uplatňovat boží slovo v praxi, jsme připraveni přijímat hutný pokrm. Teprve tehdy vám začne dávat smysl, a jste schopni z něj přijímat životodárné živiny do svého duchovního života a nemáte pouze ucpana ústa, která vás můžou pouze udusit a zmást a dezorientovat a nebo přinejmenším strapnit na Facebooku. Pavel přesně to musel dělat s korinskými křesťany, protože se nerozvíjeli ve svém životě učedníku. Tak my té malé oversce, jsme museli vždycky vytáhnout to seno z té tlamičky, aby, aby prostě pila to, co patří v její fázi života k tomu, co potřebuje, tak Pavel musel s kolinskými křesťany takto jednat, protože byli stále ještě tělesní. I když mluvili o velkých duchovních věcech, celá ta epištola je o tom, že oni prostě mluvili o obrovských duchovních věcech, Používali duchovní dary a přitom měli tam úplně základní, základní neřesti a hříchy ve svém středu, které, které ani nevnímali, ještě byli na to pyšní. Předháněli se v dohadování se o boží moci, o darech ducha svatého, byli odborníky na to, kdo je větším božím mužem, ale nebyli schopni přijmout naprosto základní věci božího království. A Pavel jim právě tyto věci vytýká. Je to třetí kapitola od začátku prvního listu korinským. A já, bratři, jsem k vám nemohl mluvit jako k duchovním, ale jako k tělesným, jako k nedospělým v Kristu. Dal jsem vám pít mléko, pokrm jsem vám nedal, neboť ten jste ještě nemohli snést. Ale ani teď ještě nemůžete, neboť jste stále ještě tělesní. On jim to prostě říká ze všech stran, aby pochopili, jaký je jejich problém. Jaké byly znaky té jejich nezralosti? On říká dále, vždyť pokud je mezi vámi žárlivost, svar, rozdělení, zdali nejste tělesně a nežijete jen po nebo světsky. Když jeden říká, já jsem Pavlův, a druhý, já Apolův, nejste snad jako jiní lidé? Kdo je Apolos? Kdo je Pavel? Služebníci skrze ně jste uvěřili, jak každému dal pán. Já jsem zasadil, Apolo zalil, ale Bůh dával růst. Tedy ani ten, kdo sází, ani ten, kdo zalévá, nejsou něčím zvláštním, ale Bůh, který dává růst. Ten, kdo sází i ten, kdo zalévá, jsou jedno, jo, jedno, že jsou v souladu. Každý však dostane svou vlastní mzdu podle své námahy. Neboť jsme boží spolupracovníky a vy jste boží pole. Boží stavba. Bylo to prostě nepochopení toho, že celá církev patří pánu. Vy jsou lidé, kteří kouskujou a rozdělujou a, a škatulkují boží, boží církev, kristovo tělo, tak nepochopili tu, tu, tu věc, která patří ke zralosti učedníku. Kristovo tělo se nemá kouskovat a provádět rivalitu a dohadovat se, kdo má toho opravdu pomazaného apoštola mezi sebou nebo na své straně. A dneska by to samozřejmě byla jiná jména, než které vyjmenovával Pavel tam v Korintu, ale také by ten seznam byl podobný. Víte, otázka vědomí sounáležitosti s celou církví, s celým tělem Kristovým je jedna z největších vizev pro dnešní křesťany. V tom všelijak rozkouskovaném světě, se, kdy, kdy se zdá, že teprve teď mnozí vidí a objevují, jak, jak různé a různorodé tělo Kristovo je, je důležité si uvědomovat tu jednotu. A jednota je to, po čem on, tento svět pozná, že Ježíš je náš pán a mesiáš, Není jiných věcí, po kterých by to šlo poznat. Což tedy závěrem? Můj čas je definitivně pryč. Písatelistu Židům si celou dobu dělal starosti s tím, že jeho posluchači nevěnovali dostatečnou pozornost tomu, co se jim snaží vysvětlit. Už v druhé kapitole jim říká od, od začátku, proto musíme věnovat mnohem větší pozornost tomu, co jsme slyšeli. Abychom nebyli strženi proudem, aby se vytvořila ta správná imunita v nás. Dále pokračuje, neboť jestliže že slovo, které bylo řečeno skrze anděli, bylo pevné a každé přestoupení a každá neposlušnost došly spravedlivé odplaty, jak unikneme my, zanedbáme-li tak velikou záchranu nebo spásu, která má svůj původ v tom, co říkal pán. A byla nám potvrzena těmi, kdo to, kteří to slyšeli, těmi očitými svědky a poštoli, za božího spoludosvědčování znameními a divy, Zázraky znamení a divy byly tím spoludosvědčováním toho, kým je Ježíš a co to znamená, že? Rozmanitými projevy moci a udělováním Ducha Svatého podle jeho vůle. Petr by k tomu dodal, že je nebezpečné, se zabývat těmi hutnými věcmi, pokud jsme nebyli pozorní v přijímání těch základních věcí. On v druhém listu Petrově v třetí kapitole od 15. verše říká toto. A trpělivost našeho pána považujte za záchranu, jak vám to napsal i náš milovaný bratr Pavel podle moudrosti, která mu byla dána, a jak to napsal i ve všech dalších listech, v nichž o tom mluví. Jsou v nich některé těžkosrozumitelné věci. Ano? Prostě takhle to je. Některé věci je třeba k ním dospět k tomu pochopení složitějším procesem, než jenom takhle, že si u kafe to přečtete. Jsou v nich některé těžkostrozumitelné věci, které neučení a neupevnění lidé překrucují, jako i ostatní písma, ke své vlastní záhubě. To je velice důležité varování. A pak Petr pokračuje povzbuzením a tím bych zakončil ale vymilovaní, protože to víte předem, chraňte se, abyste nebyli svedeni bludem bezúzných lidí a neodpadli od vlastního pevného základu. Rostte v milosti a poznání našeho pána a záchrance Ježíše Krista. Jemu buď sláva i nyní a až do dne věčnosti. Amen. Pane, mi tě prosíme, pomoct nám, abychom mohli být tvými učedníky, tak, abychom rostli a dospívali tím nefalšovaným mlékem tvého slova, ale také, abychom byli připraveni a zralí, přijímat ten hutný pokrm, kterým nás chceš krmit, abychom došli do těch rozměrů dospělosti plných rozměrů Kristových. Tak nám, pane, pomoz v tom. Ty vidíš, jak často jednáme tělesně jako ti korinští. Ty vidíš, kolik je v nás ještě vlivu tohoto světa, a, a nerozumíme tvým cestám tak, jak bychom měli rozumět. Já tě prosím za sebe i za každého jednoho z nás, abys nám pomohl, abychom dozrávali skrze zmocnění tvého ducha a skrze přijímání pokrmu toho tvého živého slova. O to tě, Otče, prosíme a chválíme tvé jméno. Amen. Amen. Ať vás pán pořehna při tom, když přijímáte ten nefalšované mléko, ale taky, kdy už jste připraveni přijímat i ten Hutný pokrm, o kterém ještě budeme mluvit někdy příště více. Pán vám ženy.